0: 你为什么要来跟我抢？抢抚养权，抢小孩子的时间。大家都知道监护权很重要嘛。那时候我接到开庭通知的时候，我真的气炸了，因为我居然
1: 是被告哎、欸。Hello， 各位朋友，大家好，我是儿福联盟的奶云。不知道你是第一次来到儿盟 Podcast 频道的朋友，或是过往曾经听过我们其他系列的节目，不论是哪一种。欢迎收听儿福联盟的新节目《金大郎》。这个节目呢，主要是想跟关心孩子大小事的朋友们，一起从孩子成长的环境、切身的议题，邀请各种不同领域的专家或好友一起来聊聊，或是分享一些你所不知道但可能会很想知道的服务故事。那最近关心儿盟金大郎的朋友们，不知道是不是有注意到，我们成立了一个新的服务据点。前阵子在呃办记者会跟社工们讨论的过程中，我们其实发现了很多很动人的也很励志的故事。所以这次我们首先邀请到的嘉宾就是大家可能蛮熟悉的同心协力合作家的李慧娟主任。那欢迎慧娟跟大家打声招呼吧。大家好，我是同心协力合作家的慧娟
2: ，很高兴又在这里跟大家见面喽。确实，像奶云说的，我们最近成立了同心协力合作家，主要就是要提供呃离婚或分居的一些家庭，不管是大人或者是孩子，他们需要的一些服务，都可以来到我们这个中心得到一些帮忙
1: 。我们邀请到慧娟，一样当然就是继续要来谈离异家庭的话题。刚节目一开始的时候，听众们应该有听到有一位妈妈说到她在跟爸爸争孩子监护权告上法庭时的心声。我想这个情绪应该是很多正在离婚进行时的父母们都很难感同身受的。为了了解离异父母的心路历程，今天我们也很荣幸邀请了这位妈妈一起来上节目。那不只是妈妈，爸爸其实现在也在现场。各位一定很惊讶，两个当初闹上法院的爸爸妈妈竟然可以一起来上节目，他们是怎么办到的？让我们来欢迎 Q B 爸爸跟 Q B 妈妈。大家好，我是 Q B 妈妈。
3: 大家,媽媽大家好，我是 Q B 爸爸
1: 。相信就是不论是爸爸也好，妈妈也好，在这个过程中看到他们每一天的成长，一定都觉得哇，就是好可爱，也很感动。然后也觉得哎、欸，马上他每天都长得很快，这样可以让听众知道一下說，说现在小朋友目前两位的分工跟照顾状况是什么样的一个情况吗？平常上课就是在我这边，爸爸这边是每隔个隔周六六晚
0: 上会过夜到日。然后日的晚上我会去接他回来，嗯、准备隔天要上课的东西这样子。
1: 所以只要就是星期周末的时候会有，对，周末一定就是隔周的周
0: 末，就是一定会跟爸爸
1: 碰面这样子。我相信一开始一定不是这样子的，对不对？
0: 我觉得女生这个是妈妈可能的本能呐、啊，因为你会觉得说小孩是我生的，而且都是我在照顾的，然后你又没有付出什么，第一个没有付出时间，第二个也没有什么所谓的一些亲职那个时候，所以你当然会觉得本来就我的。最初啦，我觉得应该每个人都是想要全权主导，而且我是妈妈，我那时候的想法，我当然觉得说全世界当然天哪，没有人比我更爱小孩了吧。<笑>对啊，生小孩这么辛苦，对不对？我那时候的想法当然就是讲，对于外来的角色，这个时间，对，就会觉得说，你为什么要来跟我抢？对啊，为什么要跟我抢？第一个抢抚养权，抢。啊、哦，小孩子的一些时间，或是剥夺一些，比如说一些，大家都知道监护权很重要嘛。那时候我接到开庭通知的时候，我真的气炸了，因为我居然是被告哎、欸！我那时候跟我同学，我同学大家都以为是我，连我们家的我妈妈都觉得说、哦，我就叫你不要跟人家抢监护权，大家都觉得是我我说不是，是人家告我。我相信妈妈的角色通常大部分百分之九十大概都是这样
2: 吧。
3: 其实，任何不管爸爸妈妈谁都会觉得，小孩在我的照顾才会是最好的那种心境下，在处理这个事情，大家各自都会觉得我才是最好的那种心境下，所以这个事情是卡在那边，僵在那边无解的
1: 。这些事情都已经过去了，我们相信我们可以摊开来聊聊。现在其实，在听的很多朋友们，可能也是现在正在面临这样子的问题。挑战性的问一个，有没有什么让你们觉得哇，这个过程中真的太受不了的地方了
3: ？当初发生什么事情都是受不了的事。<笑>对这个状况，自己也无解，也清楚知道，这也没有人能帮你解决。任何事情都是一个很大的困扰。慢慢、慢慢，再怎么无解，终究自己还是要解决、啊。
1: 嗯，有没有什么样的时刻是让那时候的自己觉得很辛苦，或者是觉得为什么要每天过这样的生活？有没有什么事件是让你觉得特,特别受不了
3: ？整个从头到尾就是一个自找麻烦的煎熬嘛。开始学着，开始认知到，哎。该自己解决的时候，其实事情才是一个解决的起头。起头<图>对，才、嗯、会发现、欸，前面都是在瞎耗。父母都自都会说，我为了孩子好，但是其实那些都是在为自己。嗯
1: 、不知道爸爸可不可以稍微再多跟我们解释一下，你刚刚所说的自找麻烦
3: ？前期大家仗着想要用吵架可以解决事情啊，那又或者说觉得上法院解决事情啊，其实这些选择都自找麻烦。最终事情能解决。也就是等着大家情绪放下来了。嗯，生活很多东西不是用非黑即白的方式来处理的。嗯，法律也只能这么做，因为法律的角色设定本来也就是决定黑白，他也只能这么做。嗯，以我们自己去找法院，那个是自找麻烦。无关这个体制到底这样对不对、是非什么，其实那是自找麻烦。
1: 无论是如何会走到可能进来耳膜，一定都是一个过程嘛。那刚刚爸爸其实又说到说自找麻烦的部分，我们在服务的过程中，就是是不是蛮常会遇到这样子的状况
2: ？爸爸妈妈当初使用我们是陪同亲子会面的服务，嗯、那确实这样的一个服务，我们接触到呃，就是爸爸妈妈或孩子的时候，往往大概都是已经在法院吵了一阵子，比较多数的案件确实都是透过法院来。那我觉得刚刚爸爸提到那个。事事都很难熬的那个心情，我觉得也是非常非常多当事人他们的心情。嗯、因为对大家来说，其实两个人关系就是已经很难维持，才会决定要分开。可是为了分开这件事情，又要有很多的争吵、很多的拉扯、很多的这些彼此的这些角力。本来是希望说，哎，那去法院，你可不可以快快给我一个让我觉得可以抵定的一个答案？可是法院的那个历程，又是一番煎熬。我觉得在那个过程，其实对任何人来说都是非常难以度过的。呃，妈妈刚刚提到那个情绪，我觉得那也都是很正常。我们毕竟是人嘛，所以我们一定会有各种的情绪。尤其是我看到事情，可能又不一定是我能掌控的，然后不一定能够如我所愿的，我会更紧张，我会更着急。那在又牵涉到是孩子的事情的时候，我觉得我们大人就会更加觉得说，我是孩子的爸爸，我是孩子的妈妈，我一定想要怎么样。然后我为了孩子，我觉得应该要怎么样？很多时候一些更多的坚持啊，或者是一些紧张、焦虑，也会在更加高。嗯，所以你可以想见，在那样的一个处境底下。真的没有一个人轻是轻松的，包括孩子也是一样。听到 Q B 现在的状态，也是让我觉得非常的开心。其实这是父母付出非常非常多的努力才有办法换来的。嗯、对孩子来说，他也在感受大人之间的关系是紧张还是合作，是冲突还是平和
1: 。当初是怎么样来接触到耳萌这样子的团体的吗？开庭的时候啊，因为其
0: 实当初我接到开庭通知，这段时间应该有。他七八个月左右，小朋友都没有跟爸爸见面。开了第一庭之后，我记得那时候法官好像有给一个加处分，就是说他要面会爸爸十个小时，就是他那时候判决是十个小时。可是那时候 Q B 还很小，不到一岁，差不多一岁左右那个阶段，不到一岁，一岁左右那个阶段，那时候他就是一直哭，他说会有分离焦虑，就是一直哭，在现场就是一直哭，一直哭，一直哭，直哭哄不下来就是一直哭。那时候好像连续开了两三次，就是都会有探视时间。那时候当然是。心里很煎熬，因为小孩子一直哭，加上那时候我们关系很紧张。其实我一点都不想要给他谈事，对，因为我觉得你见面就是小孩就一直哭啊，然后你又没有陪同他玩，你一来就是好像就是想要把他带走，那他小孩当然不要。所以那时候庭上我有跟法官就是要求，呃，我就上网找资料了，中间我上网找资料，然后就怕影响到小朋友日后的一些发展，刚好看到耳萌这个机构，那时候跟法官提出，那法官好像那时候也有这样的想法，所以他就是当天。就有允诺，所以我们后来就有来噩梦，就是打电话，然后噩梦协助。其实算是我提出来，刚开始来也会有一点点那种不信任跟不认同感，这是一定会有的，对不对？因为你会觉得说，就不是当事人嘛，就是外人，干嘛跟一个外人讲那么多那么多？他还是要让他来探视啊，结果并没有不同，对。那时候其实心里面当然会觉得有点矛盾，可是来了之后看到啊、呃，社工这样安抚，就是小朋友，其实那时候。就玩水，我记得那时候是玩水。Q B 很爱玩水，他们会投其所好。小朋友喜欢，他们会观察，然后会引导。他就是
1: 比较不哭，也比较放心。那当初就是在这个阶段的时候，就我们还没有陪同会面的时候，不知道爸爸那时候心里有没有什么样的想法或感受
3: ？来儿福之后，就是这边的安排陪同会面这个。跟想象中不太一样，就是是还蛮细腻的。从来没接触过这种社腐团体啊什么，然后又是因为在法院程序下过来的，会觉得啊，这就是程序嘛，反正大家要在这里接受这个功课，或者讲更难听的，就搞不好就演给法官看的那一种心态这样子的。然、啊、后发现其实安排上恶妇的角色，不是在为我们为大人决定是非黑白，而是在教我们什么东西才叫做为了孩子好。而不是大人的角度自己去决定，我这是为你好
1: 。我也是身为一个非社工的工作者而言，就我比如说在平常面对到社工，再去比如说看到他们在服务个案的状况的时候，虽然他们不会一直说，比如说我是为了孩子好，我是为了孩子好，可是你会看到他每一个举动都是替孩子着想，就会回头来再想一想说，说哦，那是不是我好像可以。跟社工一样，怎么样去对待孩子，对不对？在这个过程中啊，慧姐有没有觉得家长在进来跟之后有没有什么比较大的改变的部分，或者是比较容易忽略的地方，或者是其实就像刚刚 QB 爸爸跟 QB 妈妈一样，我们都是爱孩子的，我们也知道我们想要为孩子着想，可是就是好像缺了那个怎么做的方式。
2: 其实这几年，我们除了陪同妻子会面的服务，我们还一直努力的在推广的是所谓的，呃，离婚父母共亲子这样的一个概念。我也先说另外一个小故事，是我在另外一个个案身上学到的。带着孩子也是妈妈，妈妈就告诉我说怎么办？每次礼拜六，我跟孩子说要带孩子去你们那里跟爸爸见面，孩子就每天哭，每个晚上睡前一提到这件事就哭。那个妈妈就觉得她很难处理，而且她觉得说可不可以不要勉强孩子？她说你们不是说。为了孩子好，可不可以不要再为难孩子，也不要为难我了？但是那个时候我就问了那个妈妈是说，哎，那在这个事件之前，这个孩子或者是他们的孩子有没有哪些经验是他不太敢去尝试？但是妈妈，你们用了什么方式鼓励了这个孩子去尝试？那那个妈妈就提到说，他第一次一个人去参加过夜的夏令营，然后那个妈妈又用了什么方法鼓舞这个孩子，让这个孩子本来不敢去，后来他就挑战成功了。我就问了这个妈妈说，哎，那你这一次有没有把你这些方法拿来用？那个妈妈就愣住了，当下给我一。一个很大的启发是，其实父母是有能力的，只是在这些情绪或是这些事件的压力之下，他们的某些能力被压抑住了。所以对我做一个社工来说，我要做的只是把这些障碍物排除，父母他们自己的能力就会再发挥出来。也一样，就像 Q 比妈妈有谈到，是说之前其实可能在还没有耳萌协助以前，或是甚至耳萌介入的初期 ，Q 比就是很会哭。我觉得我们完全可以同理那个看在父母心里那个着急跟不舍。有些时候我。我觉得照顾孩子的这一方或带着孩子这一方，他想到帮忙孩子的方式就是那就不要会面。但是我觉得在我们服务的过程中，我们其实就会去协助父母去看到，因为孩子很爱你，孩子可能也不熟悉那边，他会有这些情绪反应是正常的。但是我们可以一起怎么样帮孩子做预备？那有些预备甚至要平常在家里做，也很考验我们大人在平常我们的情绪稳定度跟我们能不能好好的去回应孩子这件事。孩子可能在家里就已经有这么多反应，我要。怎么处理？我们其实除了那个会面当天的工作，会面前、会面后，其实社工都会跟爸爸妈妈做一些电话里头的讨论。可能在平常，或者在面对准备会面这件事情，可能有什么困难。有些时候，其实也需要帮我们大人做好心理准备，让我们大人的情绪可以稳定。我们大人情绪好了，就更有能力去回应孩子。我常常觉得，会面这件事情，同住方的爸妈能不能够支持，是非常重要的。能够觉得这件事情对孩子是好的，对孩子是重要的，我们就会用很多方法来帮孩子，告诉孩子你去那里是很 OK 的。我觉得这些就比较能够让孩子更适应这件事情。这有些时候像是一个接力赛我们社工可能从同住的爸爸妈妈这边要接手过来的时候，一开始真的也不是那么容易。其实我印象很深刻的事情是那一段时间 ，Toby 很小，他是一个很有能量的孩子，他哭声是很大的。<笑>刚开始来的时候，我们就知道哦，今天 Q B 要来会面了，因为哭得很大声。即使在那个状况下，妈妈一开始还是会先陪着社工，帮 Q B 暖身，然后让 Q B 就是情绪比较缓和了。那接下来社工的考验就是怎么样让 Q B 可以跟妈妈好好的分开。我印象中的那个过程也是试了有一段时间，也不是一次两次就解决，包括是去想到孩子喜欢玩水，还是喜欢玩些什么。多了一些有趣的东西吸引他，然后那个时候还用了一个很重要的招数，就是让妈妈去喝杯咖啡。<笑><笑>对
0: ，前期都是喝咖啡
2: ，都是让孩子知道说啊，我们让爸爸带你去厕所玩水，让妈妈去喝杯咖啡。所以才有办法好好的让孩子是在一个比较开心、比较正向的状态下跟妈妈分开，不是那种生离死别的硬把他从妈妈身上打开。我觉得那是一个对孩子来说跟对父母来说都是一个不一样的操作的方式。爸爸之前有提到，其实他会觉得可能孩子有一点生疏，但是我想以当时 Q B 他还是有一点点的印象。怎么样让爸爸可以很快的跟 Q B 重新再回复那个熟悉感也很重要。那这也很考验爸爸亲子的能力。刚好我觉得 Q B。爸爸也是一个很愿意陪孩子玩，也很能够陪孩子玩。当社工在引导说：“哎、欸，爸爸，我们带 Q B 去玩水。欸”哎，其实爸爸是完全接得上，不是每一个探视家长都可以这么快的接上。哦，有些探视家长，他就可能有他自己对于孩子行为的某些想象或规范，在这样一个状况下，或者他更不理解孩子的时候，当我们社工做了一个球要丢给他，还真不是每一个家长都能够接得下。嗯、遇到这样子的家长，就变成我们在事先也要帮这个探视的家长做多一点的预备，帮助他更了解孩子。当孩子有些什么反应的时候，你要怎么回应孩子？嗯、过程中我可以帮你，可是探视的这个爸爸或妈妈，你也要跟着我一起做些什么，你才会衔接得上。当社工这边顺利的从妈妈这里接过孩子，爸爸这里又可以顺利接得上的时候，我觉得这个会面就有一个很重要的一个基础。要怎么样能够信任社工，愿意跟社工合作？我觉得那是非常重要的。爸爸妈妈刚刚提的那些心路历程也都很正常，因为确实我我真的不晓得社工你到底能不能帮我什么忙？你跟我也认识不久，你才跟我会谈了一两次，多也不过两三个小时哦，你怎么有办法帮我解决这么多的困难？但是我觉得在这个过程里头。我们就是尽可能的，一方面，当然，我觉得我们的专业训练让我们更知道有一些比较好的方式去回应孩子，或者我们更看得懂孩子跟妈妈之间或孩子跟爸爸之间怎么了，我们就会找一些方式适时的去做介入，就有办法让这个会面可以慢慢朝一个比较顺利成功的方式走。
1: 因为爸爸刚刚其实也有讲到，一开始是其实跟 Q B 有一段时间其实比较没有见面嘛，在可能跟社工聊聊的过程也好，在陪同会面的过程之中有没有什么？我觉得，嗯、呃，自己有稍微做调整，或者是做的一些功课或努力
3: 。调整一定有，只是哎，先好突然想不起来。<笑>哎
1: 我可以帮忙说，<笑>我们都记得
3: <笑>
2: 服务这一案是我们的那个安居旅社工嘛？对，但是因为我刚好是旅社工的督导，他也会跟我分享一些你们啊、呃，就是服务你们、陪伴你们过程中的事情。有一件事情我到现在都印象深刻，就是在第一次，因为其实前面我们先是让爸爸来这里用会面的方式，就是在会面是游戏室里，但是不外出。那后来有进展到要开始外出，让爸爸妈妈开始练习，你们要面对面。因为前面那个会面过程，你们是不碰面，不碰面的设计也有一部分是考量。其实父母当下如果在情绪跟冲突都很大的状况下，父母一碰面，那个气氛是非常瞬间冰冻，张力立刻拉高，孩子是感受得到的。那我们希望让孩子不要处于这样的张力底下，所以我们的会面设计在一开始基本上父母是不碰面，而是透过社工。可是像 Q 比他们是因为进展到后来也越来越顺利，希望他们可以开始练习自己来，所以我们就让他们开始在我们这里练习面对面的交接孩子的事情。那那时候安君就曾经跟我分享，你们的第一次本来 Q 比其实已经有一段时间很放松，对会面这件事情也适应得很好。但是当隔了很久，第一次爸爸妈妈又要碰面，而且那个当下刚开始，我印象中应该妈妈还是有一点不太知道怎么轻松自在的，能够在那个当下，我觉得一定是紧张，那也合理。爸爸应该也是多少有一点紧张，所以你们当下互动有一点不自然，也不轻松。那安君其实很明显的看到孩子也是处在一个僵硬的状态。所以那个时候，他就有试着引导妈妈说：“哎、欸，妈妈，你要不要多聊一些什么？”他其实是透过跟妈妈聊天的过程，让妈妈放松。当妈妈放松以后，安君也就很快看到 Q B 也跟着放松，而且 Q B 就赶过去找爸爸。所以我觉得那就是很直接，让父母看到，当我们彼此之间放松下来，我们的孩子就会跟着放松。孩子的这些转变一直在导引着你们做些什么，对他更好。我。
0: 刚开始进来觉得半信半疑，后来就是觉得说，哎、欸，尔蒙这个设计还不错，就是像刚刚督导讲，就是我觉得他刚开始就是没碰面，然后那时候我心里就觉得哦。还好，想说哦，真好，没有碰面，对对对，确实是松了一口气啦。那时候在那个阶段，因为我就觉得你要带孩子来，跟不太想跟他碰面的人，然后你还要见面，也会觉得有点为难。所以那时候我觉得这个设计还不错，加上噩梦，我觉得是循序渐进式的，就是他不会像法庭一样很硬生生，没有会面，他就是十个小时。法官那时候甚至跟我说，以前的探视他们基本上判的探视都要过夜。我是说，可是我小孩还才一岁而已，你要他过，他从来没有离开过我的身边呢。他说，所以我只有判你四个小时。他那时候是这样跟我讲，然后那时候我就觉得对这个社会很怀疑，然后觉得很不公平。而蒙他其实，我觉得来到这边，他就是不会让你有这种感觉。慢慢的，你就可以比较放心，然后比较信任在这边带小朋友来
1: 见面，会比较安心一些。就这样子的情况之下，会有没有什么比较容易觉得在服务的过程中，家长比较容易忽略的议题，或者是印象中比较有深刻的服务的状况？
2: 我觉得在他们两位的身上，也包括在 Q B， 让我们看到是说父母之间能不能合作，对孩子的影响有多大。就举一个例子，在 Q B 的状况下，如果跟爸爸见完面，哭哭啼啼的回来，妈妈第一个想法一定觉得我的孩子是不是可能被欺负了。对，是不是在那里过得不好？很多父母在不信任或很难信任对方的状况下，大概都会这样解读。可是有可能孩子那个哭哭啼啼，是因为他舍不得跟另外一边分开，可能在车上已经哭了一阵子，但是还是要说拜拜，所以下了车是哭红了眼。但是父母我们都只看到一面。这还是孩子愿意真实展现给我们看，我们都可以做出不同的解读。更不用说有些孩子，他其实是因为知道你们两个很冲突，任何的孩子都可能有这样的一些想法跟心情。他们都好希望你们大人不要吵，那我可以帮些什么忙吗？有些孩子他就会发现，当妈妈或者是爸爸跟我说你要不要去跟谁谁谁见面，我只要说不好，好像这边就松了一口气，我就知道你要我说这个答案。或者是当我过去这个探视方家庭的时候，可能探视。对方这边也许是爸爸妈妈，也许是阿公妈妈亲戚朋友会问说啊，你在那里过得好不好？我也可能来抱怨一下说啊，我现在跟谁谁一起住，哪个小朋友都欺负我。孩子也只是单纯的抱怨这样一件事情，可是对我们来说，我们就会很强烈的一个担忧是说，哎呀，我的孩子是不是在那里被欺负了？其实父母都是从爱孩子的这个角度出发，可是当他们不够理解孩子的全貌，不太了解孩子其实是深受我们的影响，其实我们就会误判了孩子这些讯息。我觉得很棒的是，有些家长他们其实就会在这个过程多去问问孩子。譬如说，如果是探视方的家长觉得孩子在那边没被照顾好，他可能就会问孩子说：“啊、呃，哪个孩子欺负你的时候，那那个同住方的家长他有没有处理呀、啊？他怎么处理？”也许孩子就会说：“哦，有那时候妈妈就有告诉我，或妈妈就有去告诉那个孩子不可以再这样对我。”那就 OK 了。可是如果没有问后面这一段，探视的这一方就会一直很着急。觉得孩子就是被欺负了，然后就会认定这件事情，不断不断累积这些负面的情绪、负面的资讯，然后又因为累积过往的不信任，我就会觉得，那我是不是要来采取一些行动？我要去跟对方谈，对方可能都否认，对方觉得事情没那么严重，没那么大，那可能两个又要吵。如果孩子是很清楚父母之间一直在为这些事情都可以吵，孩子就会觉得我要设法让你们不吵，那我就说你想听的话，你不喜欢我提那一边，我知道你不喜欢他，我就故意。在你的面前，我也表现跟你一样。孩子这么做的时候，父母两个各自看到的又更不一样了。很多父母吵的过程当中，他们都觉得我是为孩子，因为我看到孩子这样。但是其实他们要更去理解或更有意识的是，当你们越吵，孩子就会越展现这边。事实上，父母之间能不能好好坐下来，能不能好好平心静气的看到孩子，就好好的过该有的生活。大人需要示范，大人的事情，其实我们大人就会好好的处。让孩子觉得 OK 啊，爸爸妈妈好像也还好。也许他们分开住，也许他们就是没有办法处得非常好。可是他们至少是没有太多事情可以再吵了。嗯、孩子得要得到这样的一份安心感，他才不会觉得我要顾虑你的想法，我要顾虑另外一边的想法。我觉得这样子孩子才能够在一个比较没有压力的状态下做他本来发展或者他的学习上该做的事情。
0: 我觉得就情绪不要那么多，不要拉扯，可能对孩子。现在来说会更好，对于他的一些心路历程、心境上来说可能会更理想。爸爸应该也是，就是只要互相看到赖对方的讯息，我那时候确实都很焦虑，不管他传任何什么，可能一个很稀松平常的事，我也是觉得说这个人到底是他背后的意义到底是什么，他到底想要表达什，么？最终他到底想做些什么。都会有这样子的过，所以那时候有一阵子，我其实就是很想把赖封锁。可是后来我建议，我觉得暂时封锁是好的，不要被那些文字影响。我觉得文字会通常会影响你一整天的思绪，他可能传个什么什么来，然后你就会觉得说，这人到底又在想什么，或者又想对我怎么样之类的。我觉得常常那个时候，因为毕竟那时候我们在打官司嘛，都会有这样子的心境跟想法。
2: 刚刚妈妈也提到是说，因为自己的情绪会很受影响。对，我觉得那是因为我们处在一个很不确定。因为刚刚就像 Kiki 妈妈提到，她好怕失去孩子，所以已经是在一个很高焦虑的状态。当我们人已经在一个高焦虑的状态，任何一个刺激过来，我们的第一个生存反应，要不是防卫，要不是逃走。封锁它，其实就是一种我想要逃走的动机。回到在父母之间，有些时候还真的没办法说完全都没有这些讯息的往来，所以有没有一些更好的方式？那我觉得一个是说，其实我们儿盟也提供一个像是我们有做家事商谈这样的一个服务，其实是会陪父母一起来讨论到底孩子接下来要怎么处理。那另外，其实我们这几年也一直在做那个父母亲职的团体，像妈妈说的。这个讯息来为什么会让我开始更焦虑？也可能是这个讯息里头也有很多会勾起我情绪的东西。在离婚父母的亲子团体里头，我们会先学一个辨识的技巧：是哪些是对方的地雷，哪些是我的死穴。所以我要传讯息给他的时候，或者是对方要传讯息给我的时候，我们要避免这样子的一些事情发生。我们只就事论事，只谈孩子的事情。还有就是我的用字遣词上面，我要尽量去预想我要怎么说怎么做，可以让对方。知道我只是在平心而论的谈一件事，我只是要讨论关于孩子的事。刚刚我们在录影过程，我觉得妈妈提到一个很棒的是，你后来很清楚是知道是说，在跟爸爸做这些讯息往来的时候，不要有太多情绪的字眼。爸爸也是用转换了这样的方式跟你做这些文字的沟通。当我们把这些情绪性的字眼拿掉，甚至其实我们在团体里头也会教大家一些句型，譬如说，当妈妈看到 Q P 回来有一些什么状况，想要跟爸爸讨论的时候，就可以用所谓。的我讯息，你可以传一个讯息告诉爸爸说，今天 Q B 回来跟我说了什么，我听到他这么说，我有一点担心，所以我想跟你讨论一下什么事情或是什么原因让孩子会这样说。我并不是要责怪你，我觉得我们可以用这样的一个方式，对方看到这样的一些字眼，其实相对来说不会那么刺激。我觉得是有一些方式跟技巧。做一些调整后，就不会觉得那么紧张或压力那么大、嗯
3: 。当初你花多大的力气去把那一锅搅和得很臭，你之后你也是要花那么大的力气去把它理清，<笑>所以，所以<笑>
1: <笑>这就是给大家最好的建议：是不要再去搅和这么大一锅。<笑>对你
3: 现在很生气，你要多用力没关系，反正最后你也是在自己花同样力气收拾回来的。
1: 是一个非常好的提醒跟建议的，张真泽<的>。另外，想要问 QV 爸爸一个问题，因为你刚刚在里面其实有分享到一件，我觉得听了觉得。蛮希望你可以跟大家分享不论是哪一方啦，一定会有一方是主要照顾者嘛，一方可能就是比较没有那么多时间可以跟孩子有见面的状况。以爸爸的状况，你有什么样的一个转变？你就刚你跟琪姐有分享，你对孩子的耐心啊，或者是不同的对待孩子的方式，其实也是蛮好的
3: 。对，如果以我现在的角色上，我觉得探视方不非主要照顾者也没吃亏的，但最怕就是，哎，我往往不是主要照顾者，最后小孩会跟我关系不好，怎么样，什么什么，然后小孩感觉你的小孩被抢走，其实小孩抢不走的，没有人抢得走的，那个真的本能上他们就是可以分辨。剩下来你探视方的，其实说真的、啊，优势在于就是，其实我说的不是说去宠小孩，而是相对上你不是整天被小孩绑着的角色来说，我会觉得我很心甘情愿花更多的耐心去教导他、对待他。相信长时间在照顾。的父母一定会失去耐心，一定会想要立即式的下个指令，我就要马上有回应，很容易走到这种方式来来教育小孩。那相对我跟 Q B 相处，我就会是非常有耐心，而且 Q B 如果他要用情绪来跟我。做任何争取的话，我不会被他情绪带走。我就是有那个耐心跟你耗，没关系，你情绪完了，我们再来处理你的事情。我反而相对就是个人上的那个，对于小孩子闹情绪的这个东西，包容性会更大。相对我，我会觉得说，哎、欸，跟 Q 比相处的值上面。是很好的，品质上面是很好的。观察到的、就是，就、欸、哎 ，Q B 在爸爸面前跟在爸爸面，跟跟在妈妈面前，其实他是两个，不是说他双重人格，或者是会在游走，会在装我们的这之间的漏洞，而是他。是两个面向来跟我们相处。我面前他就是一个可以沟通，他知道他可以跟我沟通，或者他可以跟我要求来跟我相处。其实不经意观察到，就是在妈妈面前，他就是表现的他现在这个年龄的小孩子会用哭闹，会用耍赖来跟妈妈处理事情。我在想的就是他会跟我是比较理性的相处，当然就是因为我跟他建立的是用。理性的方式相处，我有办法用理性跟他相处的那个情绪优势在于，其实因为我跟他相处的时间并不是那么长。讲穿了我，我你今天这两天周六周日来闹完了，假设说用闹闹完了，反正等一下晚上你就要回去了，所以我这段时间你要玩，我也可以跟你無,无限制的玩到底。就是看四方的优势，我觉得在如果你会把握这个优势的话，其实你跟小孩子的相处品质好多了。那照顾方其实很无奈的，是因为时间的问题，会不经意的去损失掉那个值。那也不是说主要照顾方愿意的，但是很正常的事情。所以其实小孩子有没有在你身边，我倒真的觉得。是看你愿不愿意去用心跟他相处，而不是把他绑在你身边，才叫做是你的这样
1: 。嗯，我觉得刚刚 Q B 爸爸讲的一个很好的地方，就是其实孩子是没有人可以抢得走的，因为他你就是他的爸爸，你就是他的妈妈。很重要的一件事情，的确就是你怎么跟孩子相处。的这个值其实胜过于那个时间。应该说，时间当然对孩子每个每一分每一秒都是很宝贵的。但是，只要我们在那个时间内用一个对孩子好的方式相处的话，其实孩子都可以感受得到
2: 。我我觉得就是，我也非常认同爸爸提到那个值跟孩子亲子关系，或是对孩子的影响力，在于亲子关系的品质。呃 ，Q B 爸爸也强调一件事情，是不是宠溺？你还是会引导他，还是会规范他？只是因为你可以有比较多的时间或耐心来等他发泄完了他的情绪以后，该做的事我们还是得做。我觉得这个原则是很重要。那我比较担心是有些呃探视的家长，一方面可能因为歉疚，二方面又觉得希望孩子来这里就是开心，孩子来这里就真的可以胡作非为。有可能就会让孩子在两边，刚刚爸爸提到那种有可能会有钻漏洞的这种状况。那另外一个，就像妈妈虽然知道 Q B 可能就会有一个晚上没刷牙，其实也还好，因为我觉得那个主要照顾者也要有一个自信。因为大部分的时间是我在盯孩子，我在关心孩子，我在管孩子，所以孩子基本的养成，我们一定有相当的。但是这也要我们跟孩子的关系也是一定要有一个基础，也不能就是因为要管教，耗损了我们亲子之间的关系。这对所有的父母来说都是不容易的功课，不管是当爸爸还是当妈妈，从我们站在这样子一个角色立场开始。其实我们都一直在努力的学习，我们也都希望我们能够做好爸爸，我们都希望我们能够做好妈妈。可是很多时候，真的有无数的挑战，有无数未知的宁静在等着我们。站在耳盟的立场，其实不管是不是离婚的家长，或者甚至是一般的家长，我们都觉得，如果在这个过程里头，爸爸妈妈需要协助，可以打我们的那个零八零零五三二八八零的免费的咨询专线。因为我觉得现在的社会、现在的环境，跟我们自己当年都很不一样了。爸爸妈妈面对的这些挑战，可能都是新的，都是第一次遇到。我们真的有。有些时候需要找人商量、找人讨论，我们才能够对自己身为这样父母的角色更有信心。所以其实是有一些资源可以帮忙大家。
0: 寻求协助是很重要的啦，就是呃，我觉得耳盟是一个很好的角色，就是会有一个中间人帮你们做一些安抚或调节，总比你两个人一直在死胡同里面拉扯要好很多。而且对孩子来讲，我觉得应该比较轻松，他比较不会紧张或是感受到一些不太一样的气氛。我,我觉得这个应该也是
1: 蛮重要的。
3: 会过去但是什么时候要过去是你自己决定的，没有人能帮你决定
1: 。很开心听到 Q B 爸爸跟妈妈在儿萌协助会面之后，在照顾 Q B 的心态上能有这么棒的转变。其实正在分开或者是以分开的爸爸妈妈都可以好好来参考他们的经验，放下我执，真正学会站在孩子的角度去思考。我发现蛮有趣的是，大家其实一开始想的都一样，就是分开后难免会有很长的一段时间去做一些回头想起来很无谓的争夺，只、就是需要一个契机去被点醒，就会知道其实孩子永远都是你的，只要他们幸福，在谁那真的没有那么重要。节目也到了尾声，先跟各位听众们说声拜拜，我们下次再见喽。